0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Mais um episódio da série sobre vendas. Hoje eu tô recebendo aqui um cara que eu admiro pra caramba, que é sem nenhum exagero, a realização de um sonho ter esse cara aqui hoje. Porra, Ele é um cara super influenciador no mercado. Ele é um cara que está ajudando diversas empresas ao redor do Brasil e do mundo a vender mais e melhor. Ele é o Tiago Reis. Ele ajuda empresas e vendedores a aumentarem suas receitas, as suas vendas. Nos últimos 24 meses, seus clientes ganharam mais de 1.7 bilhão de reais em novos negócios. Ele também é fundador da Growth Machine, a empresa que ele criou. Ele vai contar um pouco essa história aqui pra gente. Ele foi eleito influenciador de vendas número 1 um em 2019 pelo Vendas B2B e ele foi eleito pelo Gustavo Caetano, um dos dez nomes a serem seguidos no LinkedIn. Entendeu por que, que eu falei que é um sonho receber esse cara aqui? Por isso, se você não segue o Thiago, você é de vendas, você não sabe o que você está perdendo. Eu, se fosse você... Já seguiria ele imediatamente. Dá um pause nesse vídeo, segue ele e volta aqui porque ele vai falar um monte de coisa legal pra gente hoje. Alguns clientes que o Tiago vem ajudando a vender mais e melhor aí ao longo desse Brasilzão e desse mundo afora são Exact Sales... Pipe da, Drive, Grupo Estadão, DocSign, SAP, Work e assim por diante. Um montão de gente que ele vem ajudando a vender mais e melhor. Tiagão. Agora você, aumenta, você aumentou a expectativa, né? Isso é um problema. Agora entrega, expectativas foram criadas. Bom, agora, sem, sem exagero nenhum, cara, super obrigado por você ter vindo. Você veio do Rio para ajudar a gente aqui no nosso projeto. Pô, uma honra de verdade te receber aqui. Obrigado de coração. Conta pra gente um pouco quem é você, cara.
1: Pô, cara, antes de mais nada, parabéns pelo projeto. Obrigado. Incrível a história que vocês estão construindo. É, fiquei um pouco preocupado porque realmente você aumentou a... <risos> a introdução foi muito boa, então você aumentou a expectativa da audiência. <risos> Mas vamos embora. É, eu trabalho há um pouco mais de 10 anos montando estruturas de vendas uhum. né? e, e sempre olhando por essa perspectiva. Eu não acredito que marketing e vendas são duas coisas separadas. Uhum. Para mim é uma única coisa. Né? E um ponto que a gente sempre bate é que o desafio está na ponta da geração de demanda. Uhum. Porque se você estiver na frente do cara que tem dinheiro, que tem um problema e que toma a decisão, você não precisa ser um é. gênio para conseguir fechar a venda. Uhum. Né? E agora qual que é o nosso grande desafio? Chegar na frente dessa pessoa e saber né? uhum. quem que a gente ajuda mais, quem que a gente entrega mais valor e, por consequência, onde que eu tenho mais lucro. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Cara, o Tiago, por definição, eu sou aquilo que o Lema chama de pobre desesperado para ficar rico. A... Que é o... o que o nosso amigo Baran né, chama de rosto. Né? Eu sou um cara de classe média baixa. né? Fui, fui criado pela minha mãe... Minha mãe, quando me teve, ela, ela era casada, mas meu pai deixou a gente quando eu tinha seis anos de idade. Uhum. Então, não foi uma uma família convencional, com, com abundância, não. A gente sempre teve muita escassez. Uhum. Né? Mas só que desde muito novo, eu sempre fui um cara muito curioso. Eu sempre queria entender como as coisas funcionavam. né E gostava muito dessa visão de, cara, o que, que tem por trás aqui dessa engrenagem? Uhum. né Meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing, numa, uhum. numa operadora de telefonia. lembra até hoje. 473 reais por mês. Essa era a minha remuneração em 2003. Caramba, meu. E, cara, mas assim... E aí, acho que até um ponto do que a gente tem que provocar... Desde essa época, eu sempre provocava muito que... Cara, não é onde você tá que define onde você vai chegar. É a tua uhum. vontade, a tua determinação. Então, eu mesmo como operador de telemarketing, tendo uma carga horária de 6 horas, eu nunca saía da empresa com menos de 10. Uhum. Porque depois de cumprir o meu horário, eu ia ler intranet, eu ia entrar de penetra em treinamento, eu ia tentar entender como as outras áreas funcionavam. Rapidamente, eu fui promovido para um outro setor, que era um uhum. setor de investigação à perda. Dentro desse setor, cara, por coincidência, uma das pessoas que trabalhava lá, o que, que esse setor fazia? Né? Ele pegava consumo telefônico suspeito. Uhum. E quando eles identificavam consumo suspeito, o processo era ligar para a pessoa, confirmar os dados. Se a pessoa confirmasse os dados, mantinha a linha. Uhum. Se não confirmasse, desligava. E aí, assim que eu cheguei nessa área, a pessoa que era responsável pelo, pelo processo no B2B, aí que eu fui para o mundo uhum. B2B, pegou uma linha com muita ligação no meio do Amazonas, ligou, atendeu alguém falando inglês, ele perguntou... Os dados da empresa, a pessoa não sabia confirmar, ele desligou. Em cinco minutos, os homens de preto tinham entrado dentro do setor, desesperados porque alguém tinha bloqueado a Coca-Cola. Né? E era um americano que tinha vindo dos Estados Unidos, não tinha nenhum dado. E eu falei, cara, tem uma oportunidade aí, né? Você viu o problema, uhum. né? O menino quase foi demitido. É, todo mundo fazendo, morria.
0: Fazendo o que mandaram ele fazer. Né? Fazendo
1: o processo que ele tinha mandado. Todo mundo... É, ninguém queria chegar perto daquilo. Eu falei, cara, eu quero entender o que é isso. Nessa hora eu já era vendedor. Né? Eu negociei com a supervisora e falei, ó, ah, eu vou desenhar um processo para resolver esse problema. Isso nunca mais aconteceu, mas eu quero duas horas extras. Uhum. Né? Porque eu vou ficar duas horas a mais estudando quais são os sistemas e como a empresa funciona. Cara, nessa época eu descobri que tinha um negócio chamado SAP. Uh -huh. Eu descobri que tinha um negócio chamado processo, chamado uh -huh. workflow. Descobri oito ferramentas que a empresa contratava. E é outra coisa que a gente pode falar, que as empresas contratam as ferramentas uh -huh. e não usam. E não
0: usam, né? exatamente. E
1: aí, dentro dessas ferramentas, eu consegui montar um processo que da primeira vez que eu rodei o processo, eu peguei uma fraude de 4 milhões. Uau! É, e era uma uh -huh. fraude que, que... A fraude era uma fraude que eles chamavam de substituição. Né? Tá. O cara pegava documento falso, assinava... Pagava uma conta, então o cara pagou uma conta de sete Ativou, pau, tá certo. E aí tal. depois pediu o dobro de linha ah. e aí ele vendia essas linhas e uhum. estourava, né, que, era, que era esse tipo de fraude. Nessa hora eu descobri que tinha um, um mercado chamado mercado B2B. Uhum. Né, e dez anos depois, na, na verdade dez anos, é, vinte anos depois uhum. é que estou eu né, ajudando a montar a máquina de venda. E se você for pensar, no final do dia, o que, que é um bom processo de prospecção de vendas? Investigação? Uhum analisar quem é o cliente, personalizar uhum. a tua abordagem. Então, aquilo que eu aprendi ali, que muita gente iria subestimar, falando, puta, cara, você é só um operador de telemarketing, por que você está querendo montar, estudar e tal? Não, aquilo que eu aprendi ali, influencia até hoje o que eu faço. Uhum. Quando eu botei esse processo para rodar, essa operadora me botou para viajar ao Brasil, dando treinamento para as outras unidades, uhum. ensinando esse mesmo como, processo. Como usar. Uhum. E virou o padrão da empresa. Que e legal, ali, cara. pela primeira vez, eu montei um processo que foi utilizado e acho que foi o pontapé inicial. Depois eu fui parar no mercado de tecnologia, uhum. né, trabalhando numa pequena empresa de SaaS. Dessa vez, né, já formado, com pós-graduação e tal. Eles me contrataram para ser o cara que ia... Organizar o departamento financeiro. Uhum. Botar RP, botar plano de conta, toda uhum. essa coisa chata.
0: Já veio, já veio de processo é. lá da, da Telecom, né? É, agora eu ia ser testado
1: uhum. na prática. Cara, quando eu... Três meses montando plano de conta e plantando RP e tal, quando eu botei tudo pra funcionar e fui mostrar uma demonstração financeira pros fundadores, eu mostrei. Vocês têm mais custo do que receita. Na verdade, uhum. o que eles tinham era aquela história do serrote, Sim. né? Tipo tinha um cliente que respondia 80% do faturamento, uhum. aí ficava meses sem vender nada, fechava uma venda e ia lá em cima aí ia consumindo essa venda, até que chegava um momento que ia para a reserva uhum. e aí vendia de novo. E eu falei, cara, precisa montar processo, precisa fazer esse negócio funcionar. Pesquisando na internet, acabei caindo no, num site de uma, de uma empresa de Florianópolis, que estava nascendo, chamado Resultados Digitais. Uhum. É, fui o décimo cliente da Resultados Digitais. Só que na hora da negociação, de novo, vendedor. Quem me vendeu foi um dos fundadores, o Guilherme Lopes. Eu falei, olha, eu contrato. Eu vi que vocês não têm muita coisa no produto, mas eu contrato, mas eu quero ter uma hora de mentoria contigo toda semana. Uhum. Né? E ali, cara, eu comecei a entender o que, que era funil, o que, que era pipeline. Com essa informação, e a partir do Guilherme, eu conheci o Diego da Rock Content, que conheci o Theo da Exact Sales e com esse arcabouço eu peguei uma empresa que faturava um pouquinho ali próximo de um milhão, sem nenhum tipo de investimento externo. A gente em três anos levou para seis milhões de faturamento, Uau. começou a vir fundo querendo uhum. investir, querendo comprar. Eu e o sócio, assim, cara, eu tenho, eu tenho muita coisa de, de olhar para o longo prazo, né? de querer ir mais longe e tal, e, e quando a empresa começou a prosperar, os sócios foram muito numa visão de querer ser melhor remunerado e, e tudo uhum. bem. Né? Eu, eu, no momento eu não tinha maturidade para entender isso, né? que eu estava numa fase de escala e eles estavam numa fase buscando mais conforto. Eu me aborreci, acabei vendendo a minha participação e vim para São Paulo dessa vez para montar uma nova máquina de vendas, investido por um fundo de investimento. Uhum. E aí foi aquela loucura de, de ter dinheiro, de ter equipe. Cara, foi um ciclo incrível né, no mercado de RP. Uhum. Então, um mercado muito maior do que o mercado que eu estava antes. Cara, criei uma visibilidade no meu nome. Só que em 2017 teve um negócio que foi o impeachment da Dilma. Uhum. Essa era uma empresa que queimava muito caixa. E tinha um fundo holandês ali quase entrando. É, quando rolou o impeachment, o fundo falou, velho, o país está com uma estabilidade muito vou alta, tirar a grana. não vou. Cara, eu não sei se foi assim, mas uhum. eu imagino que o CFO sentou com o CEO, pegou a planilha de custo, botou dizer a em salário, eu devia uhum. estar entre os top 5 ali na, na curva ABC, uhum. abriram a porta e falaram, Thiago, estás promovido a empreendedor. Uhum. Né? Agora é a sua <risos> vez de tentar. Né? E o que acontecia? Como nessa empresa, quando eu montei a máquina de vendas, Parecia uma linha de produção. Eu tinha um time de growth, que estava uhum. fazendo tráfego, teste. Eu tinha um time de qualificação, né, que são os SDRs, BDRs, uhum. que qualificava essas oportunidades. E tinha um time de closer, que vendia. Parede, de dashboard de número para tudo que era lado. Eu recebia de cinco a seis pessoas querendo visitar a operação toda semana. Eu pensei, cara, acho que se eu vender ingresso para a galera entrar aqui, já é Já, maior, agra, já né? mais do que o meu salário. <risos> e quando eu fui demitido, né, voltei para o Rio. Tinha que pagar as contas e eu comecei a Growth Machine. No primeiro momento, comecei produzindo conteúdo para o YouTube, gravando vídeo, ensinando, falando um pouco sobre máquina de vendas. E, cara, eu comecei a acompanhar algumas empresas e vender um workshop que era como se fosse meu topo de funil. Meu uhum. workshop rodava ali 30, 40 pessoas. Dali saíam 4, 5 clientes. E assim eu fui escalando. Uhum. né todo toda A cada 60 dias um novo workshop. A cada 60 dias mais quatro clientes. Até que chegou um momento que eu não tinha mais agenda. Né? E aí começamos a construir time uh -huh. e catamos nós.
0: Já tem quantos anos isso, Thiago Então,
1: eu fiquei full time na Growth Machine no dia 28 de janeiro de 2018. Né? Então fizemos que história legal, fizemos cinco anos. Só que o primeiro ano não, não era empresa, era o Tiago sozinho uh -huh. com um bando de freelancer. Uh -huh. Então assim, o time começou a ser construído em 2019. Uh -huh. 2020 eu considero que a gente virou empresa mesmo uh -huh. e, e a escala começou... Conte... Todo ano a gente dobrou de faturamento, uhum. mas as porradas maiores foram 2020, 21 2022 23
0: 2023. Uhum. Cara, que, que legal. História fantástica, parabéns. Obrigado, cara. Uma trajetória incrível. É... Começando a dissecar esse, esse assunto de vendas, você começou a sua, a sua fala falando uma coisa que eu, que eu acredito muito, mas eu não vejo muito por aí, que é essa coisa do, do departamento de marketing versus o departamento de vendas no que diz respeito à geração de demanda. Né? É, a gente já falou um pouco sobre isso com a vinda do Denis, que foi o nosso primeiro episódio aqui na série de vendas. É, e já quero lembrar, para quem não assistiu o primeiro episódio, primeiro assista, mas eu quero lembrar. A gente está falando do departamento de marketing genérico. Tá? Eu sei que dentro do marketing tem vários markets, mas estamos falando genérico. É... Você já começou falando isso, né, cara? É uma coisa que precisa trabalhar junto, né? Precisa trabalhar ali, é, 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 olhando para o mesmo objetivo. Conta um pouco para gente como é que você enxerga isso, o que que você vê que dá certo é, em gerar negócios entre vendas e marketing?
1: É assim, acho que o, o primeiro problema é um problema estratégico, uhum. né? E cara, tem uma dicotomia muito grande. Principalmente quando a gente fala de é, médios negócios, né, pequenos e médios negócios, existe uma necessidade, quando você tem limitação de recurso, de você usar isso a seu favor. Sim. Eu gosto muito do, da teoria da restrição. E ela fala, né, o teu gargalo é a tua oportunidade. Porque se você botar o gargalo para trabalhar para a tua operação, você vai ser muito mais eficiente. Uhum. Agora, o que, que é o normal que a gente vê no PNL das empresas quando vai fazer um planejamento estratégico? Cara, qual que é a meta? Ah, 100 milhões. Quantos vendedores a gente tem? 50 vendedores. Uhum. Beleza. Cada um vende 2 milhões uhum. e tá e, é isso aí. e tá e tá batida a meta. Uhum. Tá, mas de onde que vai vir esses 2 milhões? Quantas oportunidades ele precisa? Uhum. Quantas reuniões ele tem que fazer? Normalmente tem o topo, né? Ah, visão estratégica é essa aqui, né? 100 milhões. E tem a operação. Tá, mas e como é que eu encaixo essas duas coisas para uma coisa falar com a outra? E no meio isso aqui se perde, uhum. né? E aí, o que a gente vê é o cara ralando o ano inteiro e no final do ano, todo mundo correndo que nem maluco para uhum. conseguir chegar nesse resultado. Estresse um absurdo, perda de talento, perda de foco, venda mal feita, uhum. cliente cancelando porque foi prometido aquilo que não existe. É porque a venda foi forçada. Né? Uhum. Então, assim para mim, o primeiro desafio é esse desafio estratégico. O uhum. que, que a gente faz? Né? Eu, eu costumo bater que para marketing e vendas funcionais existem apenas quatro pilares. Uhum. Se, você, se você trabalhar esses quatro pilares, você nunca mais vai sofrer com falta de receita uhum. ou falta de meta. primeiro pilar é a definição do posicionamento estratégico, uhum. que é o quê? Cara, mesmo você sendo a SAP, sendo a Oracle, aonde está o dinheiro e aonde está a oportunidade? Uhum. Se eu tenho um mercado que está com uma retração de 15%, 20%, e eu tenho um mercado que tá bombando, né, está bombando, fazendo uhum. 100%, por que, que eu vou dividir o, a mesma atenção e o mesmo esforço para esses dois mercados? Uhum. Né? Segunda, segunda questão, sou pequena e média. Você pega a carteira do da empresa. E você a gente sempre faz isso no início. Eu vou lá e vou fazer uma clusterização. Eu vou achar, eu sempre, sempre acho, sempre. Ah, uma vez... Não, eu sempre acho. Eu vou achar um nicho que compra duas vezes mais, com três vezes mais margem, quatro vezes com NPS mais alto, uhum. que tem ciclo de venda mais curto e taxa de conversão mais alta. Só que esse cara tá perdido no meio da base. Uhum. E ele recebe a mesma atenção do mala sem alça, uhum. que chora desconto, que leva seis meses para comprar uh -huh. e que no final você tem que passar por compras por pelo papa uh -huh. pela via sacra para finalmente e ter todo o, o seu vacinar. valor
0: durante o ciclo de vendas vira commodity na negociação Exatamente. lá de com compras Exato. e aí ele pega
1: o teu pior concorrente uh -huh. que tem um serviço bosta e usa ele como base uh -huh. para fazer o teu preço ser diminuído uh -huh. né? só que por quê o que que acontece Cognitivamente, quando a gente fala sobre nichar ou especializar, o teu cérebro ele não lida bem com a restrição ou com a diminuição. Uhum. A tua mente entende que você está perdendo. Uhum. Quando, na verdade, você está reduzindo o custo de aquisição uhum. e aumentando a lucratividade e diminuindo é, necessidade de investimento uhum. em caixa. O mesmo time pode trazer 10 vezes mais resultado se ele focar nas contas certas. Então, o primeiro passo é esse, definição de estratégia. E aí, onde que acontece a bucha? que o pau quebra entre marketing e vendas. Como esse cliente não está claro, marketing está focado em gerar lead uhum. e venda está tá, focada em gerar venda. Uhum. Como não existe um acordo de serviço, que a gente chama de SLA, entre essas duas pontas, marketing joga merda para dentro, uhum. venda devolve merda para marketing. Uhum. Marketing fala, venda não está tratando bem os nossos leads. Uhum. Marketing fala, <risos> vendas fala, marketing só está gerando lead <risos> e merda. Já viu isso alguma vez? Laca. Nunca, né?
0: Em 100% dos lugares que eu já fui, cara.
1: Então, essa falta de definição estratégica <risos> uhum. faz essa guerra. Uhum. E aí, parece que existem duas empresas, uma competindo contra a uhum. outra. Né? A partir do momento que eu defino claramente, né? vou lá, cliente, qual que é o segmento? Qual que é o tamanho? Que é... Para quem vende tecnologia, qual que é o stack tecnológico uhum. que o cara tem que ter? Uhum quem que é o decisor, quais são as dores que esse cara tem, além de marketing poder fazer campanhas muito mais eficientes, eu faço meu vendedor o dia inteiro uhum. falar com um cliente muito parecido. Uhum. A cada vez que ele fala novamente com esse cliente muito parecido, ele se torna um pouco mais eficiente. Uhum. E aí, no final do dia, aquele cara que não trazia resultado e que marketing reclamava, passa a ser um puta fechador de conta. Uhum. Definir quem é o cliente, eu vou para o próximo passo que é definir canal. Uhum. Como que eu vou chegar? Existem três formas de você aumentar faturamento. Aumentando a quantidade de pessoas que entram na tua lojinha, uhum. aumentando a tua taxa de conversão ou aumentando o teu ticket médio. Vou estar nessas três. Canal de aquisição tem a ver com aumentar a tua exposição. Então eu vou aumentar a quantidade de pessoas que entram na tua lojinha. Uhum. Só que o que as pessoas fazem? Ah, eu vou para o Facebook, ah, eu vou para o Instagram, eu vou para o LinkedIn, eu vou para o Google ou eu vou para o Outbound. Qual é o melhor canal para acessar o segmento que você falou? Porque tem cara que está em feira. E uhum. talvez, se você participar de duas feiras, você já falou que o teu mercado inteiro. Tem cara que está só no LinkedIn. Uhum. Então assim, se eu não sei para onde eu vou, eu não, não adianta eu definir qual que é a roupa que eu vou usar. Uhum. Definir canal de aquisição, agora eu preciso sistematização de vendas. O uhum. que, que é sistematizar vendas? É tecnologia? Não. É criar processo. Uhum. É criar qual que é o padrão de diagnóstico, qual que é o padrão de abordagem, quais são as principais objeções, quais são os templates, qual que é o template de diagnóstico, o template de boas-vindas, template de Champions Letter, o template de proposta? Fechei. O uhum. que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu vendedor não precise pensar. Tiago, mas o cara vai emburrecer. Não, não vai emburrecer. Ele vai investir o tempo dele para coisas mais nobres. Para fazer as coisas Isso. nobres. Para uhum. personalizar, uhum. para estudar a indústria, uhum. para falar melhor. Sistematizei, agora chegou o momento de eu botar a tecnologia. Tudo aquilo que é braçal, né? para que eu vou pegar o meu vendedor, fazer ele pegar um doc, pegar o doc, copiar no e-mail, e aí tem lá o campo. Primeiro nome, empresa, uhum. número de funcionários e fazer ele ir na mão substituindo para uhum. dar a cagada dele dar um send antes do tempo uhum. e, chegar, e chegar lá no cliente, uhum. first name, ou então chegar a proposta falando, olá SAP, é, é. Né? e você mandou para a Oracle. É. Né? Então assim, se isso aqui é template, eu posso usar a tecnologia para substituir essas variáveis automaticamente e o e-mail que ele levaria 15 minutos para fazer, ele vai mandar em dois segundos. Uhum. O que, que eu fiz? Alavanquei a capacidade de resposta desse vendedor. O vendedor que conseguia trazer Quatro, cinco contas, agora ele pode trazer dez. Uhum. O vendedor que tinha que dar desconto para fechar uma conta e diminuir margem, agora ele está falando com um cara que tem uma dor extremamente aguda e percebe que a solução, de, em vez de ele ter apresentado tudo, ele mostrou apenas aquela funcionalidade que ele precisa, uhum. porque ele já sabe qual que é a dor, qual que é o nicho, qual que é a necessidade. Uhum. Então, assim, qual que é a diferença entre, entre esses dois mundos? É que aqui você tem um senso de, de lógica e direção, onde as duas áreas estão olhando para o mesmo lugar. E aí você acabou com a guerra,
0: porque elas estão juntas. Acabou com o cabo, o cabo de guerra entre as duas áreas, né? de joga a responsabilidade para cá, joga para lá, é você que não atende meu lead, é você que não sabe vender, porque é o que acontece hoje. Né? Exatamente. Uhum. E aí você vai assim, você vai para, por exemplo, mídia paga e as mídias digitais.
1: Market faz um investimento no, no Instagram, bota lá lead. Gera um lead porcaria. Joga dentro da automação e fala que esse lead é bom e joga para time de vendas. Uhum. Como esse feedback não retorna, o que, que o Facebook entende? Pô, essa bosta aqui que eu mandei é boa, é vou boa. mandar mais. Vou mandar mais, e tome aí, mais escala, bosta.
0: Escala, porcaria. Uhum.
1: E aí quanto mais escala, mais ineficiente se
0: torna o sistema uhum. e aí a galera
1: vai pra guerra. Uhum. E mais
0: grana tá indo pro ralo, né? Exatamente. Porque tá pagando por um lead que não funciona. Que exatamente,
1: uhum. exatamente. E o, e o ponto que eu tenho falado muito ultimamente, né? Cara, o que, que eu fiz numa, numa unidade de negócio nossa? A gente criou uma unidade nova, que é uma unidade de treinamento presencial e tal, que era uma coisa que eu tinha antes da pandemia e depois da pandemia a gente não fez mais. E aí, time novo e tal. E os caras tendo muita dificuldade em se posicionar. E, e, né, porque assim, o ponto que eu mais bato é, velho, existe uma coisa chamada tirador de pedido uhum. e existe uma coisa chamada vendedor. vendedor. Né? Tirador de pedido é o cara que apresenta. Uhum. Esse cara, impreterivelmente, vai ficar desempregado. Uhum. Porque hoje em dia, com bot, com landing page, com inteligência artificial... Vai
0: ser muito mais barato... Tem essas preciso. ferramentas. Eu não preciso desse
1: cara. Não preciso desse cara. E aí, o é, que, que eu fiz com o meu time? Né? Todas as nossas reuniões são gravadas. Então, e eu tenho o hábito de, cara, a conversão não está boa. Né? Que que eu, qual que é o, a, o natural do gestor? O resultado não está onde eu quero. O que, que eu faço? Eu brigo com o resultado. Né? Uhum. Eu vejo o vendedor? Cadê a venda? Cadê a venda? O vendedor não sabe porque que ele está vendendo. Ele sabe que o resultado dele não está bom, uhum. mas ele não sabe por que, que ele está vendendo. O que, que eu faço? Vamos lá. Isso aqui é um sintoma. Eu tenho que ir agora na raiz descobrir o que está gerando esse sintoma. Reuniões, assisto todas as reuniões. Pego dados de conversão, origem. Uhum. Pego é, LinkedIn dos caras, vou ver, está crescendo, está diminuindo e tal. Analisei e percebi que eles estavam é, gerando pouco valor e se posicionando pouco como autoridade. Uhum. O que, que eu fiz? Peguei um doc, fui lá. Passo 1. Um. Visita o site, analisa a tecnologia. Passo 2, LinkedIn, contratação, vagas abertas. Passo 3, vai no chat GPT, uhum. joga nome da indústria, nome da pessoa, nome do cliente, segmento, pede principais clientes, principais desafios e obstáculos que está enfrentando atualmente. Aí, cara, faz um resumo. E o resumo, às vezes a gente acha que é bobo, né? Puta, vai gastar tempo. Não. O resumo, ele consolida a informação. É, exatamente. E aí ele não precisa voltar. Uhum. Porque eu percebi que depois que eu fiz isso, os caras iam ler no lado o, o doc que eles tinham criado. Quando uhum. ele resume ele consegue resgatar aquilo que ele criou. Os caras saíram de uma conversão aqui de 9% para uma conversão de 23%. Só que Uau. tá ruim ainda. Uhum. Eu quero levar... Essa... Dá pra ser mais... quero levar... melhor ainda. A gente uhum. tem BU que tem 44% de conversão. Caramba, né? cara. Então, assim, eu quero subir mais esse número. Uhum. Só que... Qual que é a pagada que a gente tem que pensar? É... Tecnologia virou commodity. Cada vez as coisas estão mais parecidas. Uhum. Cê, cê, tem um estudo que mostra, principalmente para quem está no mercado de tecnologia, quando você faz uma demonstração do teu produto para o cliente, uma semana depois, eles fizeram uma, uma comparação e pediram para que esses clientes que assistiram a demonstração definissem de qual solução era cada tela. Não eles sabia. não conseguiram.
0: Porque é tudo muito parecido.
1: Eles não conseguiam mais é. diferenciar. Agora, é onde que eu consigo diferenciar? Quando eu tenho emoção e quando eu tenho valor agregado. Uhum. Que é o quê? Porque quando eu faço uma pergunta e vou na tua dor e falo assim, cara, como é que tá não bater meta? Uhum. Aí você vai vir aqui, puta, cara, tá fogo, velho, pressão do meu chefe, pressão do time, uhum. Uhum. cara, o conselho tá em cima de mim, o que que eu fiz? Trouxe uma emoção, cara. Uhum.
0: A tua memória, ela é 100% emocional. Aí você tem um momento para criar uma empatia, para falar, cara, eu vou te ajudar. Né? É isso aí. E aí
1: você vai você um, se encaixa num outro lugar uhum.
0: dentro da cabeça do
1: teu uhum. cliente. Agora, o que, que acontece? Né? E essa é a principal provocação que eu boto para os vendedores. Cara, o mundo tá cheio de nota 6. Uhum. Pensa aí, o último lugar que você entrou, ou a última empresa que você interagiu. Você teve um atendimento profissional uhum. ou teve um atendimento amador? Uhum. Foi profissional ou foi amador? Amador, cara. A Amador. gente está num mundo cercado Amador. por amadores.
0: E eu, e eu, como eu trabalho com vendas e sou oriundo do mercado de experiência do cliente, eu tenho o hábito de testar as marcas. O tempo todo. Eu também. Né? Você também faz isso? Não, eu tenho um
1: acordo, cara. Eu preciso de algo. Uhum. Se o atendimento for ruim, eu não compro. Cara, eu fiquei três <risos> meses para comprar a TV da minha sala.
0: Eu... Eu, eu dou feedback para as empresas. Eu escrevo, eu falo, olha, eu fiz isso, foi assim, foi essa, blá, 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 A maior parte das empresas, a maioria, nunca respondeu, nem nada. Mas é, eu também escrevo quando está bom. E é muito raro eu escrever quando está bom. É muito raro eu ter a oportunidade de escrever que está bom. né? Outro dia...
1: É, você, tem, você tem essa estatística melhor é, do que ninguém, olha né?
0: Olha só, cara, eu entrei ontem numa loja... De, de coisas de madeira e tinham é, eu já entrei, eu já me senti assim nos anos 80, porque tinham é, Era um galpãozão né? e tinham é, mesas com os vendedores. Né? Então tinha o vendedor 1, o vendedor, é, vendedor 2, loja de móveis é bem isso. É. Né? Aí beleza, aí tinham assim nas, nas paredes os componentes de madeira, os parafusos, as dobradiças, blá 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 blá. Aí eu, puta, o que, que será que eu tenho que comprar, né? É esse parafuso, é esse? Tipo assim, os caras lá, literalmente. Cagando no pra WhatsApp. Você. Eu olhei, falei, pô, oito da manhã. Desculpem, oito da manhã, não tinha ninguém na loja, só eu.
1: Não, e a primeira coisa que ele faz é numa avaliação, e nós somos preconceituosos, uhum. é olhar como você tá
0: vestido. Exatamente. Aí eu assim, puta, esse cara aí não, é, deu, não vai comprar não. nada. Não. não, aí o cara lá no WhatsApp, pli, 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 pli. Né? E eu aqui, tipo, puta, olhando, né? Pô, tô precisando de ajuda e tal. Beleza, aí resolvi. Pegar uma pessoa que estava lá sentado na mesa, né? De vendas ali, uma das... Aí tem o nome da pessoa na frente da mesa e tal. Aí sentei. Cara, demorou uns 10, 15 segundos para olhar para mim. Eu sentado... Na 10, frente... 15 10 segundos. 15... Ela estava ao celular. Não sei o que ela estava fazendo, mas ela demorou uns 10, 15 segundos. Eu comecei a ficar constrangido. Quase que eu falei, ô, tô aqui, né?
1: E aí, a má
0: vontade <risos> de atender... Cara... Eu sou um cliente que entrei na loja, sabe Deus o que o marketing fez para eu lembrar desta marca, para entrar nesta quanto loja? Quanto foi gasto? Quanto foi gasto para me impactar? Eu entrei na loja, está cheio de vendedores. sem fazer nada, nada. E a, quando você sente, escolhi uma, uma vendedora, aleatoriamente sentei na frente da pessoa, a pessoa no celular e aquela sensação de tipo, eu estou fazendo um favor de te atender. Né? Foi assim que eu me senti. Então, qual foi a minha sensação? Eu comprei o absolutamente necessário, porque também não queria sair daquela loja para ir para outra e eu vou no concorrente da próxima vez, né? Provavelmente vai acontecer parecido.
1: Cara, eu, eu, eu tenho uma, uma característica que é o seguinte, eu entro
0: se o cara me atender bem,
1: eu compro talvez eu nem precise, mas uhum. eu compro para reconhecer o trabalho que o cara fez. Agora a mesma coisa o oposto. Cara, eu me mudei para uma casa e eu precisava de uma TV nova pra, pra sala, né? Que a TV que eu tinha, eu botei no quarto e fiquei sem TV na sala. Cara, você não tem noção da via sacra que eu percorri. Eu entrava. Primeiro que o vendedor de eletroeletrônico ele tem uma característica que ele gosta de citar um termo técnico uhum. e ele te olha levantando o queixo com um ar de arrogância. o é, chupa, né? Eu tipo, tu não, tá não sabe, tu não sabe do que eu tô falando. E, e pra ele, aquilo ali é o ápice, uhum. né? Não, então, ele, essa, essa TV aqui, ela tem 9.700 QLEDs. Aí ele faz assim, tipo... Pra ver a tua cara de idiota não tendo noção do que é a porra do QLED, uhum. né? E achando que a característica vai fazer eu comprar. Uhum. E muito pelo contrário. Puta, até hoje eu vi sem QLED, é cara. Por que eu vou gastar mais dinheiro é, com QLED? É o que,
0: que, que, que isso me traz de vantagem? Né? Uhum. É,
1: e aí, cara, é, qual que é o ponto? Se você pegar a estatística, eu sei esse número, se não me engano, eu acho que é de 2020 a 2021. Existem 2.570 e poucos bilionários no mundo. Se você colocar percentualmente... É uma lógica que não é pareto. É pior que pareto. Uhum. É tipo 1% das pessoas do mundo tem 60% de todo o dinheiro uhum. e as 99% das pessoas ficam com os outros 40%. 40. Uhum. Qual que é o principal ponto que eu, eu falo para os meus vendedores? né? E o que aconteceu comigo? Eu, eu tinha um gestor de vendas que pediu demissão de uma outra unidade de negócio que estava começando. E eu falei, quer saber? Mesmo como o senhor, eu falei, vou tocar essa operação. Uhum. Por que, que eu gosto de tocar? Porque... Vem uma porrada de insight, é. eu gosto do desafio de ir lá montar processo, é, eu vou produzir conteúdo, eu vou produzir conteúdo muito mais sobre o front do que sobre a teoria, então uhum. eu gosto sempre de estar envolvido. E lá fui eu montar. E a primeira coisa que eu falei para os meus vendedores foi, eu não vou te ensinar vendas. Aí os caras me olharam assim, tipo, porra, como assim, meu, o que você faz, né? Vendas, venda você que está ouvindo esse podcast, vendas, se você gastar duas semanas Duas semanas estudando de uma a duas horas por dia vai, vai acabar o assunto vendas. Uhum. Eu tô te falando, você pode ouvir podcast, você pode pegar YouTube, você pode ler livro. Em duas semanas você vai se tornar top 100 especialistas do mundo em, em vendas. vendas. Porque é o quê, Pô, cara? Faça pergunta, nesse... seja é. consultivo, crie rapó, Entenda o, o funil de vendas. Entenda o funil, faça follow-up, <risos> entenda as oportunidades. Ponto. É uhum. aí. Né? Agora, qual que é o desafio desse... Desse terrorista, porque esse cara que... Né, não é nem um tirador de pedido, ele é um terrorista. Esse é um cara que fecha negócios. É. Né? Qual que é o problema? Mentalidade. Uhum. E o que é a tua mentalidade? É a maneira como você percebe o mundo. Uhum. Né? Tem um livro, cara, que eu tô apaixonado por ele, que é o Animal Social. Uhum. E ele explica... É, ele vai explicando desde o nascimento da criança até a fase adulta, todo o processo biológico de desenvolvimento. Uhum. E você tem uma característica dentro do, da tua estrutura neural, né, que é o que ele chama lá de neuroplasticidade, que os elementos que são mais importantes para você, você fixa esses elementos. Então, quando a criança está aprendendo que é cachorro, ela fica cachorro, cachorro, uhum. e ela fica vendo cachorro em tudo que é lugar. Porque você tá meio que fixando, fixando isso. Fixando aquilo. Só que a, o teu cérebro, ele funciona com re, rotas elétricas. Então, o um neurônio, quando ele fixa um novo conhecimento, ele vai fixando e, ele, e um impulso ele, el, el, elétrico faz com que esse conhecimento seja fixado. Por isso que é importante, quando você lê alguma coisa, no dia seguinte você relê o resumo. Uhum. Porque você dá uma carga elétrica de novo, uhum. e você fixa uhum. essa rota. A tua percepção do mundo, ela é diretamente proporcional aos elementos que você fixou. Tanto é que você pode ver que tem pessoas que estão sempre reclamando, uhum. independente de onde estejam, uhum. e tem pessoas que estão na maior
0: merda do mundo então vamos, que vamos. e estão felizes,
1: estão rindo, estão de boa. Qual que é o problema de, desse vendedor? Esse cara ele não está prestando atenção no que é importante. Ele está uhum. com uma mentalidade onde ele está olhando para a escassez. Então você entrou na loja, ele já criou uma história mental do esse cara não tem dinheiro, não vai comprar e uhum. vai fazer eu perder tempo. Uhum. E aí o que acontece? Ele não dá atenção. Uhum. Aí que, como é que funciona o pensamento, o modelo mental? Crença, ação, resultado... Análise do resultado e fixação da crença. Aí você chega lá, né? Puta, esse cara não tem dinheiro, não vai comprar porra nenhuma. Não vou dar atenção pra ele, continua aqui no WhatsApp uhum. ou vendo aqui a piada do é. grupo, é. né? Aí você chega, que você iria comprar duas vezes uhum. mais, você fala, puta, vou comprar o um mínimo necessário. O mínimo, Aí o uhum. que que ele vem? Sabia que ele não ia comprar, é. não, ele não tinha dinheiro. Fixa o pensamento, próxima pessoa que entrar, ele mais vai se comportar exatamente uhum. da mesma uhum. forma. Uhum. Agora, como é que eu quebro esse ciclo? Primeiro, velho, você tem que mudar o teu modelo mental. Você tem que olhar pro resultado que você quer. Uhum. Cara, o que, que eu fiz ano passado? Estava no meio de um lançamento. A gente lança treinamentos. E quando eu comecei... A comecei a fazer uma sequência de lives no Instagram. Né? E quando eu comecei, eu estava com 300 pessoas ao vivo na minha live. Né? Aí foi, foi indo durante a semana. Domingo. Cara, acordar domingo. 8 horas da manhã para fazer Faz a live. live. A minha mulher já me olha. Pô, não acredito. Pô, você, vai,
0: você trabalha todo dia, acorda cedo, domingo. Meu. Aí eu entrei
1: na live. 40 pessoas online. Aí eu lá dando conteúdo... Cara, e eu sou um cara muito técnico. Uhum. Né? Eu tenho trabalhado para ser mais simples. Pra... O que a gente estava falando antes de começar uhum. a gravar. O que chama a atenção das pessoas é quebra de padrão e motivação. Uhum. Ponto. Aí eu parei e falei... Já estou aqui há 30 minutos ensinando vocês e eu sei que vocês não aplicam o que eu falo. Eu quero que você me diga o seguinte. O que é difícil fazer? O que é mais difícil para você fazer agora? Os 40 que estão aqui agora. Comenta aí. Aí ah, o pessoal botou férias. Qual que é o lugar que você mais gostaria de tirar férias e que você considera difícil ou impossível de tirar férias. O pessoal colocou Maldivas. Uhum. Aí eu bati na mesa e falei, vou prospectar e vender 60 mil reais nos próximos 10 dias e vocês vão ver eu indo para Maldivas. Assim que eu acabei a live, eu falo que a Sabrina, minha esposa, ela é meu coach.
0: <risos> ela assistiu a live, ela entrou
1: e falou assim, você não vai mexer no dinheiro do banco? <risos> Você não vai usar cartão de crédito. Você se vira. Pra... Se você assumiu esse compromisso que você vai gastar 60 mil reais de passagem, você vai fazer. Uhum. Meu time de marketing estava lá no, no Slack. Quem escreveu o roteiro dessa live do Thiago? Eu, eu não vi Maldivas em nenhum lugar. Cara, com essas duas informações, eu pensei assim: puta, eu vou voltar online, eu vou dizer que deu um surto psicótico, que não tem maldiva e tal. Mas eu comecei a pensar, velho, eu sei prospectar. Uhum. Eu sei automatizar. Boa parte das atividades. Eu sei fazer copy. Por que diz que eu não consigo?
0: Uhum. Vamos lá, vamos fazer. Vamos embora.
1: Aí, cara, fui lá, fiz um filtro, bobo, no Sales Navigator lá, peguei RH, eu vendi palestra, eu uhum. nunca tinha vendido palestra na vida. Fiz um filtro lá, peguei empresas com mais de 100 vendedores, que cresceram mais de 40%, líder, diretor e coordenador de RH, automatizei uma mensagem que era, fala, fulano, tudo bom? É, me conta uma coisa, vocês fazem convenção de vendas? Se sim, quem é a pessoa responsável? Mandei para Cara, 900, tive 80 respostas uhum. que viraram 36 qualificadas, que foram 10 reuniões. Primeiro dia, fechei a primeira. Quinto dia, fechei a segunda. Décimo dia, fechei a terceira. Só que quando eu fechei a terceira, a assessoria que eu botei para fazer a ponta jurídica lá de, de contrato e fechar a ponta uhum. burocrática falou: Thiago a primeira que você fechou não era uma, eram duas. Chupa, fechei as quatro. <risos> E aí, o que, que eu aprendi, cara? O que, que eu aprendi? Aprendi duas coisas. Primeiro, né? É... cara, isso é biologia. O Valharavi fala muito que o teu cérebro corresponde Sim. a 2% da tua massa corporal, uhum. só que, mesmo assim, consome 25% da sua energia mesmo enquanto você está dormindo. Uhum. Então, qual que é o jogo? Você tem aqui uma máquina muito poderosa, mas que é biologicamente desenvolvida para economizar energia. Uhum. Você é muito mais adaptado a ficar dias caminhando atrás de comida do que viver na cidade trocando seu tempo por dinheiro. Uhum. Por conta disso, toda vez que o seu cérebro se depara com alguma mensagem que você vai precisar se esforçar, vai precisar fazer diferente, vai precisar fazer algo que gera desconforto, ele foge. Uhum. Só que, lá na base do teu cérebro, tem, né, segundo a teoria de McLean, tem um, um sistema que ele chama de cérebro reptiliano, que tem três programações essenciais. Sobreviver, reproduzir, uhum. né, procriar e aumentar poder. Uhum. Quando eu assumi um compromisso público de que eu iria prospectar e vender 60 mil reais para tirar férias em Maldivas, eu me coloquei numa posição de risco. Uhum. Eu vendo
0: máquina de vendas. Uhum. Eu sou um influenciador de vendas. É, a, sua, a sua reputação estava minimamente arriscada ali. Ao final de
1: 10 dias, uhum. se não tem Maldivas. E assim, detalhe: eu falei, eu não vou para Maldivas daqui a seis meses, uhum. podendo comprar passagem baratinha, não. Eu ia em, em 30 dias. Uhum. Eu estava em, em fevereiro, eu fui em março. Aham. Uhum. Que era um mês mais curto. Então, assim, paguei uma fortuna em passagem aérea. E não importava. Eu não queria os 60 mil. Eu queria provar, provar pra que galera possível. que se você executar e se você tiver a mentalidade certa, você conquista uhum. qualquer resultado. Só que como eu fui pra uma posição que eu não tinha pra onde recuar, eu executei num outro nível. E realmente, cara, eu não... teve dia que eu não dormi. Eu acordei de manhã preocupado. Eu falei, cara, o que, que eu de vou onde fazer? eu vou tirar? O que, que eu vou né? fazer? Só que o que acontece? Rodrigão... A vida não tem graça sem frio na barriga, é, velho. É, isso aí, cara. E toda vez que você vai para uma posição de desconforto, você vai sair maior do que você entrou. Uhum. Né? E agora o que que acontece? A maior parte das pessoas. Nós somos treinados dentro da escola a tirar seis. O que que você precisa para passar de ano? Seis. Seis, seis é o que? Média. Uhum. Se você é um cara que faz que nem esse atendente, se esforça pouco, estuda pouco, lê pouco pouco conta no relógio, espera dar 18 horas para acabar o expediente para poder ir assistir Big Brother, uhum. irmão, você é uma nota 6. É. E o que, que acontece? A média se chama medíocre. Uhum. Então você é uma pessoa medíocre. medíocre. E tá 80% média. Uhum. das pessoas que vão passar pela nossa vida vão ser pessoas que vão ter vidas medíocres, uhum. férias medíocres, famílias medíocres, relacionamentos medíocres e resultados medíocres. Uhum. Agora, muita gente acha que mediocridade é um estado. Mediocridade não é um Estado. Mediocridade é um contentamento com o Estado. Uhum. Esse vendedor bunda mole que não sabe trabalhar, ele é medíocre? Não. Se ele se contenta com o resultado que ele está tendo, ele é medíocre. Ele é medíocre. Você está vendendo pouco, significa que você é medíocre? Não. Uhum. Se você se contenta em vender pouco, você é medíocre. Você está estudando pouco e com isso o seu conhecimento não está ampliando. É ser medíocre? Não. Se você se contenta em ser um nota 6 você é medíocre. Uhum. Mediocridade não é um Estado, é um contentamento com uhum. o Estado. E ponto. A única coisa que você precisa é deixar a ficha cair e entender que se você aumentar o nível de execução, é, a tua ponto, história você, muda. Você
0: trouxe esse ponto da, do, da crença, né que junta com, com às vezes, a necessidade. É, e isso é realmente muito poderoso. A hora que você cria na sua cabeça, como você fez com a história da, da Maldivas, né que você cria na tua cabeça, cara, eu preciso fazer eu tenho que enxergar de uma forma diferente, eu tenho que sair de uma situação diferente, eu acho que isso já é, eu não sei quantos por cento, mas muitos por cento da do caminho andado da solução do problema. né Eu, cara, tenho 30 e poucos anos de carreira e desde muito jovem liderando a equipe de vendas e você falando da mediocridade, né hoje me, me deu esse esse clique. né Eu acho que... Mais de 80% das pessoas, elas, elas se contentam realmente com isso, né? Não estão ali como você fez lá na Telecom, de falar, cara, daqui, deixa eu resolver, deixa eu, né? Ou, puta, como é que eu melhoro? O que que eu faço para fazer diferente? Para trazer um resultado diferente? Eu acho que esse é um grande ponto que você está trazendo e que vários executivos que já passaram aqui no Experiências Extraordinárias falaram isso, né? De você realmente, cara pensar fora da caixa, de você realmente é, buscar as coisas. Né? A gente teve o Douglas Montalvão, que é um dos episódios de vendas, ele parecido com você também. Né? Ele trabalhava numa empresa, estagiário, né? e porra, ele queria crescer. Tal, aí ele viu um determinado problema. Não vou dar spoiler aqui. Ele viu um determinado, falou: eu quero ir lá, quero resolver esse problema. E aí foi crescendo dentro da empresa. Né? Então acho que esse é um é uma dica fantástica. Thiagão eu queria falar um pouco sobre inteligência artificial, vendas, como usar essas ferramentas, o que, que você está vendo né, de, de, de inovação para ajudar o vendedor, além de, que você já falou que muito vendedor medíocre vai ser substituído por um conjunto de aplicações. Então, toma cuidado. Se você é um vendedor medíocre, tirador de pedido, pode ser que, em breve, algumas aplicações substituam o seu trabalho. Mas como é que o vendedor pode usar a inteligência artificial a seu favor? Você deu o um exemplo do, do, do chat GPT, de, de, de pesquisar e tal. Conta um pouco, né? Dá uma pincelada aí o que, que você tem visto. Cara,
1: muito legal. Ótima pergunta. Você é, sabe que... Quando eu trabalhava na indústria de RP, né, parte do, do meu planejamento foi primeiro eu vou, eu vou mapear todos os concorrentes. Né? Uhum. Não, não para é, entender produto, porque eu sei que no produto final o produto é muito parecido, mas para pegar processo. Uhum. Que era, eu me lembro que uma das empresas que eu fui, velho, o vendedor, ele ficou uma hora fazendo demonstração só que sozinho em nenhum momento ele vou cara, se a ligação tivesse caído e não tivesse ninguém do outro lado, ele, ele continuaria lá. uma hora <risos> mostrando tela do software e tal, então assim, como, como é amador esse uhum. mundo, e outra coisa que a gente tem que ter atenção é né, entra lixo, sai lixo, Sim. tem gente que confunde CRM né software de gestão de vendas com software de gestão de pedido né? uhum. qual que é o teu ciclo de vendas? você vai lá extrair um dia, por quê? porque o vendedor só imputa no dia que ele fecha né? E o histórico.
0: É, ele fala, não, deixa eu deixar aqui escondido. É, então, né? tem porque isso. Eu não quero sofrer pressão. É, né? é, Vou deixar aqui. É, é uma anta, desculpa, mas é uma anta, é, porque é. botar informação poderia ajudá-lo.
1: Então, assim, o que está que, o que que acontecendo nesse momento? E por que, que é tão disruptivo? Né? Existe lá a curva a lei de Moore, né? uhum. que a capacidade de processamento a cada seis meses cai em 50% e uhum. o custo do processamento... Na verdade, dobra, dobra a cada seis meses e o custo, e o custo e cai, o custo cai uhum. em 50%. Isso era até inteligência artificial, né? Porque hoje as pessoas estão usando inteligência artificial para programar inteligência artificial. Uhum. Né? Então, a, a, o nível de evolução de um de um deploy, né? De um chat GPT da versão para o 2, cara, 1, um, 2 e 3 ainda até a porta, né? Até a parede que a galera não está vendo. Então, esse ciclo de evolução ele tá ele está assustador, uhum. né? É, tudo aquilo que é troca de informação e que, e que são dados transacionais, eu não preciso mais ser humano. Então, por exemplo, a gente vai ver, cara, call center vai ser um negócio que pra mim vai ter dois, três anos, a não ser que seja aquele call center...
0: Muito especializado. De alta personalização. Isso, exatamente. exatamente. Tal, uhum. Com muita experiência. Ou um problema muito específico. Vai filtrar, Mas, filtrar, assim, filtrar, filtrar, filtrar na inteligência artificial. Cara, 90% Sem dos atendimentos vai ser bom. Concordo bons. com você, vai 100%. Ser 100%. Bom. 100%. É, em
1: relação à operação, tá? Existem empresas que estão na idade das trevas, uhum. que não tem dados confiáveis, que não têm campos, que não tem processo. As pessoas vão lá, contratam, pegam o CRM. Hoje em dia você, né, tem CRM gratuito. Uhum. Né? Eu sou, por exemplo, o embaixador da Zorro, sou responsável pela área uhum. de Growth da Zorro, que é, uma, que é uma empresa de tecnologia indiana, global e, e, e presença em mais de 160 países. Tem lá, se quiser, o Zorro. O Zorro Begin. Free... Você, você tem, a opção. tem, então, você você tem não, como usar. Não tem mais a falar, de, ah, não tenho dinheiro uhum, para ter um uhum. Não, isso, isso é mentira. Né? Só que não é apenas você assinar. Se você não tiver um processo, definir quais são as etapas, uhum. quais são os dados, o que, que você qualifica, uhum. você não vai ter capacidade de gerenciar isso. Cara, o que, que eu fiz? Né? Eu peguei o chat PT falei, meu ticket médio caiu em 15%, minha taxa de conversão recuou 6% e meu ciclo de venda está duas vezes alongado. Lista as ações para eu resolver isso. Análise e análise, ligação treinamento baseado nas principais objeções, matriz de contorno de objeção, é, treinamento de negociação e criação de benefício com o objetivo de encurtar ciclo de venda. Uhum. Só que eu fiz isso na unha. Via API, o que, que eu consigo fazer? Eu boto o chat GPT para ler a minha base de dados. Ele mesmo já vai fazer. Não, na verdade ele vai achar correlação uhum. né, e, e variações que eu não estou vendo. Né? Aí ele vai mostrar, puta, cara, olha só. O vendedor Y... É, tá, 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 com, tá levando quatro dias pra atualizar, provavelmente você tá trabalhando com uma informação desatualizada. Então ele vai começar a achar padrão e correlação em coisas que eu e você não conseguimos ver. Uhum. Cara, a gente tá falando de índios, tupi guarani, encontrado pelos portugueses, uhum. lutando com os seus, né? Uhum. Com drone, inteligência artificial. Cara, <risos> voando sozinho. Voando sozinho. Não, é impressionante. O cara, cara. vai estar tá, assim mirando a flecha e pô, cai é. morto, né? Antes de esticar o braço. Uhum. Entendeu? Então assim. Vai existir uma covardia muito grande nessa ponta. Outra ponta é a lógica de enablement. Né? Porque hoje, quando a gente fala de educação, principalmente por conta do modelo industrial, o que, que é? Eu te ensino tudo para caso um dia você precise. O uhum. né? que, que você lembra de química? Não. De biologia? De... Quanto, é... Quantos anos você ficou nesta merda? Né? O que, que a gente vai ver que a educação vai acontecer? E aí, só fazendo
0: um parênteses, o difícil é convencer as crianças a né? estudar. Né? Tem que estudar. E... Ser... Mas pai, para quem que eu vou usar? Então, mas tem que estudar. É. Mas eu concordo, cara. É. E aí, o que, que a gente vai fazer? É, eu vou
1: conseguir plugar, e hoje já tem soluções como a uh -huh. Gong. Por exemplo, a Gong, aí eu isso. Você pluga em cima do teu CRM ou do teu, ou do teu enablement. Ela vai pegar emoção, vai pegar objeção, vai pegar conversão e vai voltar um plano de desenvolvimento desenvolvido por inteligência artificial. Uhum. Onde você vai ter touch point para corrigir aonde o vendedor vendedor está tá errando. Tá errando. Eu sou parte do conselho de uma empresa de tecnologia chamada Rich, que é mais simples, sem dúvida nenhuma, do que o Gong, mas ela marca dúvida técnica, objeção de preço. E ela te dá um timeline da ligação ou da, ou da video call e vai marcando os pontos que eu posso ir. Hoje, por exemplo, eu, não, eu falei que assisto as reuniões, eu não preciso assistir a reunião inteira. Eu sei os pontos onde a emoção variou, uhum. eu sei os pontos onde teve objeção, eu sei os pontos onde o vendedor rateou. E o que acontece? Eu consigo pegar agora esse cara e corrigir apenas isso. Uhum. Eu não vou botar ele num treinamento de spin e completo.
0: Não, cara, ele está com dificuldade de pergunta de solução. Não, então, ele vamos, tá com vamos dificuldade... afiar o machado dele aí. Só, só, só uma fazer um parênteses, não, não vamos esquecer de onde a gente está, você, você grava as reuniões do teu pessoal que está fazendo as prospecções. Todos,
1: tanto ligação quanto tá, vídeo Então call. você
0: grava para depois você poder assistir, para depois você saber onde que a galera pode melhorar.
1: Tem mais de uma função, uhum. né? Tem também a função de qualidade, para tá. ver se, o, se o, a venda foi feita corretamente tá. e ver se tem algum desalinhamento entre a promessa que o vendedor fez e a expectativa tá. do cliente. Eu vou Excelente. resgatar isso para for necessário. Na hora
0: que você falou, eu, eu pensei nisso e esqueci de te perguntar. Legal. É uma, é uma bela dica, cara. É. é uma bela dica. Cara,
1: tudo nosso é gravado é. e tal e, puta, é fundamental. E aqui, então, eu já te falei de duas Volta. aplicações. Uhum. Aplicação 1, um, analisar dados e achar correlação e oportunidades já com plano de ação de otimização. Uhum. Né? Na verdade, falamos de três. Primeiro, substituir todo tipo de atendimento que tem a ver com troca de informação por um bot que vai ser mais rápido, que não tem custo e que vai ser ilimitado. Uhum. Ah, por exemplo, o que acontece na minha operação? 70% dos meus leads caem de segunda-feira, de 8 ao meio-dia. Então,
0: uhum.
1: velho eu precisaria escalar o meu time de, 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 de pré-venda né? só uhum. nesse dia e demitir uhum. os caras restantes da semana. O uhum. que, que eu faço? Bot, qualificação e já direciono apenas oportunidades qualificadas para o time, uhum. né? É, então aqui eu vou ter tanto um ganho de eficiência quanto de redução de
0: custo quanto de melhoria de experiência do cliente, sim, sim, sim. porque ele vai rapidinho ele tem a, mens... a resposta que ele quer.
1: Uhum. É. Segundo essas análises, né? Porque cara tipo a capacidade de achar essas correlações e né? Que é um modelo específico estatístico que acha é, ligação entre evento e causa, né? Que não necessariamente são óbvias ou são diretamente relacionadas. Terceiro, essa ponta de capacitação e evolução. Uhum. Então você vai poder treinar o cara em diversos pontos. Cara, e por último, assim, em marketing, cara, a gente tá fazendo uns negócios, assim, bizarros. Velho. Por exemplo, né, uma coisa boba, você vai fazer uma landing page de um evento. Eu gosto muito de fazer copy e tal, então vira e mexe eu tô lá metendo bem dele em marketing. <risos> cara, o que que eu fiz? Eu peguei uma pesquisa, fiz uma pesquisa com 400 clientes. Perguntei qual que é a sua dor o que, que você mais gostaria de ter de resultado? E se você pudesse tomar um café com o Thiago, o que, que você perguntaria para ele? Uhum. Chat APT. Joguei, peguei essa coluna. 400 respostas. Organiza. Top 5. Problemas que mais se repetem. Aglutina problemas que são semelhantes. E resume quais, quais são as principais dores listadas acima. 5. Peguei é, resultado que gostaria. Lista os principais resultados... Top 5. Uhum. Não ignora nenhum item que esteja isolado e, tra e traz por ordem de relevância. Trouxe. Quanto tempo eu levar para fazer? É. 400 é. linhas. É. Aí botei, se você pudesse fazer uma pergunta para o Thiago, quais são as principais perguntas por ordem de prioridade e importância, fazendo correlação com as duas respostas anteriores. Aí vem a magia. Escreva uma promessa de vendas com uma headline para uma página de um evento onde resolve esse problema. Hum. Pum. Em 3 segundos. Um negócio que eu levaria uma semana para fazer. Para fazer. Usando dados e estatística, botamos no ar, está com um quarto do custo da conversão. Uhum. Agora, lembra que eu tive que imputar informação. Uhum. Ele é um oráculo, mas ele não é mágico. Uhum. Né? Então, assim, você pensa, o cara que está fazendo isso de maneira empírica, ou fazendo isso com o um estagiário, ou fazendo isso com a agência, e o cara que está fazendo aqui. Com é a inteligência artificial que está lá, disponível Então, assim, a gente vai para um ponto, primeiro, que a evolução disso vai ser muito rápida. Uhum. Eu imagino que, é, que isso vai virar, vai ser que nem luz, saca? A gente vai adotar de uma forma assim, que a gente não vai nem, perceber, né? nem vai saber uhum. onde está usando, onde não está, uhum. e você fica na dúvida se, se é um porteiro ou se é uhum. a inteligência artificial. Estou falando de uma janela de. Cara, eu não acho que tem 10 anos, eu acho que é 4, 5 eu anos acho. essa eu mudança acho. vai acontecer. Eu Outra acho. coisa é. Eu precisava de. Nessa empresa, eu precisava de. Eu tinha quatro redatores para produzir conteúdo para o blog. Hoje eu tenho um estagiário de 6 horas. Se você ler os meus artigos. Você acha que foi o Kotler que escreveu, uhum. entendeu?
0: Tudo com apoio da inteligência artificial. É, é, uhum.
1: é, e aí, é, hack bobo, tá? Aí é, a galera vai se assustar um pouquinho, mas, mas é bizarro. A, a Amazon via API, ela te diz os livros mais buscados dentro de um determinado tema. Então você pode botar lá, livros mais buscados em marketing. Ela te lista. Você consegue via API jogar de volta pra dentro do chat GPT? Uhum. Resumo desse livro, de maneira sem ferir direitos autorais, listando cinco pontos. Aí você volta com aquela pesquisa e fala: agora escreva cinco artigos, incluindo uma metáfora uhum. com os cinco livros mais, mais lidos. Organiza título para o SEO, considerando o título do livro com o objetivo de trazer tráfego. Você joga. Aí o que você faz? Você consegue, via API do Google Analytics, jogar para uma base e saber quando que o spider do Google te indexou. Uhum. Você volta e pede. Busca, cinco primeiros resultados, otimização idêntica. Uhum. Você consegue, em quatro semanas, estar tá nas top cinco páginas de resultados do Google uhum. sem ter nenhum ser humano fazendo nada e publicando automaticamente dentro do teu WordPress. Genial,
0: cara. Genial.
1: Esse é o mundo que a gente está indo.
0: É, é para isso que a gente está indo.
1: Aí, beleza. Eu falei disso em texto. Uhum. Só que dá para fazer exatamente a mesma coisa em vídeo. Em vídeo. Você estava tá me mostrando a, a ferramenta.
0: Então, assim, para onde a gente vai? É cara. Eu acho que a gente... Bom, no mínimo, no mínimo, eu acho que a gente precisa estudar muito sobre inteligência artificial para estar... Tá, e como ela pode nos apoiar, como você vem fazendo. Né? Eu acho que você deve estar tá estudando bastante sobre isso. Agora, né? o que,
1: que, que, que a gente faz na Growth? Né?
0: É, a gente
1: tem dois produtos. 10x, para pequenas e médias empresas, uhum. que é um, é um... Ele é um autosserviço. Então, tem toda a transformação para você montar a tua máquina e uma pessoa validando o teu processo. Você uhum. não tem reunião só se travar, tá. mas tudo que você faz, eu tenho um especialista do meu time, que tem mais de 10 mil horas uhum. estudando vendas, validando teu template, teu... Então, assim, extremamente escalável uhum. né? e acessível para as pessoas fazerem. Segunda unidade de negócio é o que a gente chama de aceleração. O que é a nossa aceleração? É um time, de novo, de engenheiros, uhum. que interage direto, é como se fosse um VP de vendas as a service as a services, é, acompanhando ajuda. a operação e montando a máquina. Uhum. Só que eu tenho dentro da Growth um time de enablement, que vai treinar os teus SDRs e os teus vendedores. Uhum. Eu tenho um time de ops, que vai ficar pegando o relatório e otimizando. E eu tenho um time de copy, que vai montar o teu script, o teu roteiro, os uhum. e-mails. Então, Aqui eu te dou o, a metodologia para você construir. Aqui eu construo para você, otimizo e te acompanho. Uhum. Eu não vou ligar, eu não vou vender, estudo toda tá dentro da tua operação. Uhum. Mas toda a parte de Sales Ops, Enablement, inteligência está comigo. Você está ali ajudando a construir. Uhum. Só que o que a gente fez? A gente pegou uma ferramenta e botamos uhum. como base, tanto de CRM quanto de é, Sales Engagement, ponto de prospecção. Uhum. Criei um único banco de dados onde eu jogo todas essas informações. Todas as atividades executadas, ela está dentro de um Kanban de execução de tarefas. Uhum. E eu comecei a fazer uma correlação entre a métrica e o resultado atingido. Uhum. Então eu executo, eu vejo quanto muda. Eu estou criando, num primeiro momento, uma tabela em IF, então conversão baixou, aumenta, aumenta a capacitação de objeção. Ah, ticket médio diminuiu, aumenta cross-sell e upsell. Isso
0: por negócio.
1: Com a segmentação por negócio. Ah, eu tô criando duas coisas. Eu uh -huh. Tô criando benchmark anônimo. anônimo então, se e... você é uma empresa de SaaS... Legal,
0: assim, eu vou lá e vou pegar o eu vou te dado mostrar. anônimo o que O ciclo de
1: venda tem. tá duas vezes uh -huh. menor, uh -huh. o ticket médio está mais baixo e tal. Super legal, cara. Porque e não existe aí... essa informação hoje. E é o que a gente está fazendo agora? Uh -huh. Botando o chat GPT em cima para uh -huh. já... Hoje é um humano que faz os planos de ação. Só que Daqui eu tô pouco... criando uma base de conhecimento para uh -huh. ser o chat GPT, te dizendo, cara... Nossa, isso é fantástico, Tirou Tira um cara. S10. Sabe o que a gente descobriu? Ninguém sabe disso. Primeira vez que estou falando, Primeira vez que estou falando, tá SDRs de 47 a 53 anos agendam duas vezes mais do que a galera nova. E todo mundo quer contratar estagiário.
0: A, a, a jo os jovens. Que coisa, cara. E você já tem um guess por quê? Por causa de, de ter mais assunto? Porque que ter mais... Cara, eu acho... É uma paciência. É uma combinação, uhum. tá? Porque o jovem... Ele quer coisa muito imediata, né, cara? E sabe o ele... que acontece?
1: O jovem, o SDR jovem, ele tem proposta toda hora. É. Ele sabe que vai ter duas, três empresas uhum. ali pra daqui a pouco. Boa. O cara de, de, dessa faixa etária, é. ele sabe que se ele sair, uhum. ele não, provavelmente não vai ter uma outra oportunidade. Uhum. E outra, ele vê aquela oportunidade como sendo algo muito bacana. Uhum. E às vezes você pega um cara que tava num nível hierárquico três, quatro vezes maior e tá resolvido financeiramente e ele tá nessa ali para se manter ocupado, para se manter ativo e ele pra se sente aprender, vivo uh
0: -huh. por estar tá dentro de uma pra organização. estar tá conectado com a galera. Uhum. E aí, quem Porra, sabe puta disso? Puta insight, Ninguém. cara. Puta insight. Puta insight. Cara, Tiagão, te agradeço hum. imensamente por você ter Pô, vindo aqui, cara. Muito legal, Maldonado. Papo, papo fantástico. <risos> Obrigado, de verdade. Como é que a gente te segue nas mídias sociais? Para quem não segue o Tiago ainda, eu falei na abertura... Siga, porque ele posta conteúdo, ele divide, ele compartilha essas dicas todas. Então, assim, eu acho que ele, ele produz um conteúdo. Por isso que eu falei no começo e, e repito, para mim é, cara, uma honra ter você aqui. Pô, obrigado. Porque obrigado. realmente você está criando uma forma de ajudar as empresas com esse teu perfil analítico, juntando esse monte de coisa que eu não tinha visto ainda no mercado. Então, Pô, obrigado. é muito legal te acompanhar, é muito legal ver... E eu aprendo todo dia com os vídeos que você posta. é então, legal. Cara, <risos> é, é, eu sou quase esse, esse senhor aí. Eu tenho 47, eu sou quase esse senhor aí que fala... E aí, o que, que tem aí para eu aprender? <risos> Como é que a gente te segue? Boa,
1: boa. eu vou fazer mais do que isso. A uhum. gente falou de inteligência artificial, eu vou dar um presente, tá? Boa. Quem tirar um print, seja do Spotify, seja do YouTube, seja de onde você estiver assistindo esse podcast, marca arroba tiago.h.reis.gm, joga nos stories marca é, rodrigo.v.marcondes Marcondes, também e arroba
0: xpxtbr
1: XP, 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 xpxtbr xp, 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 quem fizer essas três marcações vai receber um presente na caixa na, na tua caixa de mensagem direto no teu Instagram opa, tá? então, legal cara. quem fizer isso já vai cair dentro de um dos meus, das uhum. minhas automações
0: e vai começar a conversar,
1: vai te mandar um presente especial uhum. e ainda pode é, aprofundar um bate-papo. Poxa, aí
0: é fantástico. Obrigado, cara. Vambora. embora. Valeu, obrigado mais uma vez, Tiagão. Pra obrigado. cima. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, mais uma fera do mercado de vendas trazendo aí diversas informações. É, eu acho que se você ainda não tinha se atentado particularmente a usar a inteligência artificial para os seus negócios, eu acho que é, você deveria fazer isso. Eu, eu, pelo menos, vou fazer. Obrigado por vocês terem assistido o nosso episódio. Curta esse episódio, compartilha, avisa o pessoal todo de vendas da tua equipe para assistir essa série, porque a gente está recebendo pessoas como o Thiago Reis aqui compartilhando. Conhecimento, dando dicas de coração aberto aí, para que todos vocês possam crescer nessa profissão maravilhosa que é a profissão de vendas. Um beijo para vocês, fiquem bem e até o próximo episódio.